Krásný den, ahoj, vítáme vás u dalšího podcastu na kanále Dr. Max Lékárna. Mě jméno je Tomáš Petr a dneska se podíváme znovu a opět na pozici farmaceutické asistentky, farmaceutického asistenta. Než se dostaneme k dnešní kolegyni, kterou jsme si do podcastu pozvali, kterou je Tereza Plagová, tak já jenom na začátku bych rád řekl pár slov zase obecně k oboru jako takovému, ať víte, kde ho případně studovat a ať víte veškeré podrobnosti. Obor diplomovaný farmaceutický asistent je tříletý obor, který se studuje na vyšší odborné škole a je to vlastně podmínka pro to, abyste mohli pracovat na pozici farmaceutického asistenta nebo asistentky v lékárně. Jedná se tedy o kvalifikovanou pozici. Pokud by vás zajímalo, kde všude se dá studovat, seznam škol a veškeré aktuální informace najdete na webu www dfacko.cz Obor se dá studovat tedy na vyšších odborných školách od Karlových varů až po Ostravu, v podstatě přes celou Českou republiku. Celkově se jedná o 11 škol, z čehož 9 škol je státních a dvě školy jsou soukromé. Obor se dá studovat denní i dálkovou formou a právě té dálkové formě se dneska budeme společně s mojí kolegyní Terkou věnovat, protože ona sama jí dálkově vystudovala a to konkrétně v Olomouci. Stěženími předměty v tomto oboru jsou farmakologie, farmakognozie, příprava léčiv nebo lékárenství. Samozřejmě nesmí chybět i cizí jazyk. Tyto předměty pak volně navazují vlastně na, řekl bych, základní a rozšířené znalosti z chemie, biologie a dalších středoškolských předmětů. Je to obor velice funkční, protože během jeho studia zažijete spousty praxe, už prakticky od prvního ročníku, kde máte souvislou praxi jeden měsíc právě u toho denního studia, anebo samozřejmě pak si naplánujete praxi během dálkového studia, tak abyste ji splnili během celého toho školního roku. Studium je tedy zakončeno absolutoriem, a samozřejmě během toho studia už máte díky doktoru Maxovi možnost získat stipendium a jistotu pracovního místa, v podstatě mít, mít tu práci jistou už tedy během toho studia. Takže potom si můžete udělat krátké například dvouměsíční prázdniny a nastoupit do lékárny na pozici farmaceutického asistenta nebo asistentky. Tak to bylo tolik oficiálně k oboru DFA. Ať vám trošku našim posluchačům rozšíříme obzory a teď už jdeme k tomu hlavnímu a to je k naší kolegyni jak jsem říkal, Tereza Plagová, farmaceutická asistentka z lékárny Dr. Max, který já tě zdravím a vítám tě v našem podcastu. Ahoj Tomá, já zdravím všechny. Moc děkujeme, že jsi za námi dorazila. Dneska natáčíme na brněnském Titániu. Natáčíme v Brně a to z jednoho prostého důvodu, protože my oba jsme kolegové z Brna. Já tě tady možná poprosím o krátké profesní představení na začátek. Takže jak už bylo řečeno, tak působím v lékárně v Brně a jedná se teda o streetovou lékárnu na pozici farmaceutického asistenta teďka od června roku 2023. Jsem rád tedy, že to říkáš, protože to byl jeden z důvodů a aspektů nejenom, nejenom to, že se samozřejmě známe už z minulosti, ale, ale jeden z důležitých aspektů bylo to, že jsi právě čerstvá absolventka z června 23, takže jsem chtěl a jsem rád za to, že se právě s našimi posluchači podělíš o svoje zkušenosti a ty jsou opravdu, ale opravdu čerstvé, protože máme někdy začátek února, takže v lékárně si chvilku, i když ta chvilka v úzovkách, protože ty máš už bohaté zkušenosti i díky brigádě a praxi, samozřejmě nejenom s lékárnami doktora Maxe. Tak tedy, když se vrátíme teda zpátky v čase. Jaký byl ten tvůj školní příběh a jak jsi se vlastně tady k tomu oboru dostala? Já už vím, že ta cesta nebyla třeba úplně jednoduchá nebo neúplně přímočará. Tak nebylo to určitě 
primární obor. Bylo to tak, že jsem původně studovala jako střední školu zdravotního laboranta v Brně na Lipové a tam jsem se trošku jako zalekla té praxe, že bych byla jenom v laboratoři. Že jsem se bála toho, že nebude ten kontakt s lidmi a celkově jsem si nebyla jistá tím zdravotnictvím, tak jsem se dala potom na Mendelovu univerzitu a tam jsem jako po tak půl roce jsem zjistila, že to nebude ono. Skončila jsem tam vlastně po prvním roce, řekla jsem si, že nechci úplnou pauzu a během toho už jsem přemýšlela nad tím, na jako kam se vydám dál, protože jsem věděla, že studovat chci a během toho jsem vlastně zjistila, že mi chybí to zdravotnictví, ale věděla jsem taky, že chci ten kontakt s těmi lidmi, nějakou tu komunikaci a proto mě přišlo ideální ten farmaceutický asistent, kdy pořád jsme v tom zdravotnictví, ale je tam ten kontakt s těmi lidmi, no. Pro tebe už bylo ale podmínkou teda hledat ve vodách právě toho dálkového studia. To, že už si pracovala, takže hledala si nějaký jako kompromis práce versus škola. Ano, to bylo pro mě stěžejní, takže jsem potom nasedla na internet a hledala jsem různé ty možnosti, jaké jsou a nejsou. A co pro mě připadalo jako v úvahu, bylo buď hlava, anebo Olomouc. Ale Olomouc tak nějak zvítězila i tím, že je to státní a hlavně tím, že se jezdilo ve čtvrtek a ne o víkendu. Mm-hmm. To je jako velké, velké specifikum, že Olomouce právě to studium ve čtvrtek v tom pracovním týdnu. Možná tady, tady ať posluchače trošku uvedeme víc do kontextu, ty si zmínila právě Jihlavu. Jihlava ta otevírá denní dálkové studium vlastně každý rok, ale jedná se o soukromou školu, takže ten student musí počítat vlastně s platbou vyššího školného než na té státní škole, ale Olomouc ta otevírá dálkové studium jenom jednou, jednou za čas, že jo? není to každý rok. Každý rok v převážné většině denní studium a dálkové trošku méně. Je to tak a mě to zrovna tak hezky vyšlo, že jsem počkala ten rok ještě na té Mendelce a pak jsem rovnou přešla plynule vlastně na to dálkový do Olmouce. Já, já jsem si to jako, že jsem byl vždycky student jako denního studia, tak si to nedovedu moc představit, jo? ale tak jak, jak, jaký to je vlastně jako fungovat stylem, že teda pracuješ a každý čtvrtek prostě do školy a, a vidíš se tam s těma spolužákama? Jako za mě to bylo super, už jako v tom ohledu, že jsem chtěla být nějak jako soběstačná, takže ta práce pro mě byla, že ano, chci tam prostě chodit, ale furt jsem v sobě měla to, že se chci ještě nějak vzdělávat a chci do té lékárny. Jako největší přínos to pro mě mělo v tom, že žádný stereotyp nebyl. Nebylo sice ani moc volného času, ale mně se to líbilo, no. Že to bylo pořád něco a za mě je to super. A takže je to o tom, že v ten, v ten čtvrtek prostě v té škole se stihne, když to řeknu jako to, to hlavní, to nejnutnější, ale ty pak musíš hledat prostor v tom svém volném čase a, a dohánět teda v podstatě ten handicap oproti tomu dennímu studiu. Je to tak, jako ten čtvrtek byl celý den vlastně ve škole, měli jsme snad 15 minut jako nejdelší přestávku, bylo to třeba od 7 nebo od 8 až třeba do 6 do večera. Takže celý den intenzivní, prostě hodina za hodinou nám bylo předaný takový ten největší základ a to rozšíření potom jsme museli mít až v tom volném čase, takže bylo to hodně na nás. Tím, že to jako nezní úplně, úplně jednoduše, ale ty si říkala, že to tvoje odhodlání bylo jako poměrně velké kvůli tomu teda najít kombinaci práce, laboratoř versus, versus ten kontakt s pacientem, s lidmi, tak právě ten kontakt s lidmi, to byl pro tebe ten jako hlavní motor, proč jít do lékárny? 
Asi jo, asi, asi ten kontakt s těmi lidmi, protože někdy jsem jako dost velký introvert, ale hrozně potřebuju ten kontakt. Představa, že jsem jenom v té laboratoři, tak mě to hrozně ubíjelo, takže hlavně, hlavně ten kontakt. A když se zase teda naopak jako řekne příprava léčiv, a to se dostávám ještě k předmětům, které právě na té škole jsou, tak třeba laborky jako příprava léčiv nebo, nebo nějaká analýza, bavilo tě to nebo to bylo spíš jako řeknu navíc? To jsem měla hodně ráda. To byly zrovna ty předměty, které mě bavily a ty hodiny, které mě utekly jako losknutím prstonou. A tak ono to možná i vychází, říkala si, že střední školu máš zdravotního laboranta, že jo? Takže, takže už asi si k tomu tíhla i, i předtím, alespoň teda částečně k té, k té laborce jako takové. Trošku možná teď navážu jako oslým můstkem. My jsme říkali, že ten obor je hodně funkční, že tam je hodně praxe. My jsme se spolu tedy na praxi i potkali, že jo? V prvním ročníku. Ano, byla jsem u vás v laboratoři Brněnské a bylo to nejlepší rozhodnutí z toho pohledu, že když já jsem nastoupila do toho Olomouce ten první ročník, tak to byl zrovna první rok covidu, takže nám odpadalo spousta výuky a dohrání té praxe bylo hrozně těžký. Jako škola se nám snažila udělat různé možnosti, jak se do té laboratoře dostat, ale... Bylo to náročné i vzhledem k tomu, že to Olomouce neměla úplně nejblíž, takže i na ten dojezd to bylo dost složitý a v té laboratoři jsem se potkala se vším. Jak to bolky, tak čípky, masti, všechno jsem viděla prostě. Já jsem si právě říkal tím, jako když člověk zná ten, ten provoz v laboratoři a my jsme si o tom povídali s Domčou Studenou, v jednom z našich předchozích podcastů, kde, kde teda jsem byl jako host, tak jsem si říkal, že pro tebe to musí být jako docela šok jo, v tom prvním ročníku, kdy jako moc ty laboratoře jste ještě neviděli a teď najednou přijdeš jako na pracoviště takhle specializovaný. Ale zase jsem si říkal, že to je to skok jako do vody prostě rovnýma nohama. Jo. Jako bylo to tak, no, chvilku jsem tam plavala úplně, <laughs> musím říct, ale já jsem tam prostě přišla a řekla jsem, jak to mám, že jsem prakticky v ten den, co jsem tam přišla, jsem viděla poprvé třenku. Takže jsem si řekla, prostě musíš to nějak zvládnout a ostatním jsem řekla, že bohužel jsem to praxe neměla, jelikož je situace, jaká je a každý se mě ujal, všichni byli prostě super a nakonec mi předali, řekla bych, že možná ještě víc, než vlastně co nabízí ta školní laboratoř. Jak se ti líbilo potom na těch dalších praxích, nebo, nebo respektive možná i do jakých typů lékáren si se dostala díky, díky té praxi jako takové? Já jsem si řekla, že to chci využít jako na maximum a tak nějak jsem si plánovala ty praxe, abych prošla všema typama lékárny, jak od streetové, tak potom i přes non-stop lékárnu nebo lékárna, která byla součástí nákupního centra. Takže v druhém ročníku jsem se rozhodla pro tu streetovou. Byla tam i příprava, takže lékárna se vším všudy a tam se mně hrozně líbil ten kolektiv a to, jaká je to taková rodinná lékárna. Takže tam to bylo za mě super. A potom byl trošku pro mě šok, to nákupní centrum, kdy jako jsou neustálí ty fronty a není to vůbec jednoduchý, jak psychicky, tak ani fyzicky, bych řekla. Ale vždycky jako jakýkoliv úsměv od toho pacienta prostě potom potěší a člověk zapomene na ty tři špatné případy předtím. No. 
A je teďka, teďka ta streetová lékárna to, co ti vyhovuje nejvíc v, to, v, tom, v tom současném nastavení? A, a... Jako z dlouhodobého hlediska, aby to byla moje domovská lékárna, tak je pro mě asi lepší ta streetová, mm-hmm. ale já jsem v tomhle asi hodně jako flexibilní a vůbec mi nevedili ani v 12-hodinový směny. No. A tak jak si zmínila důležitost, anebo, nebo to, jak, jak dobrý si zažila kolektiv, ať už na těch praxích, anebo teďka v té své současné lékárně, tak mě napadá, jaká jste byli parta ze spolužáky, když, když nějak uzavřeme to téma té školy, protože právě zase to dálkový studium je typický, jak jsem říkal, vidíte se jako každý čtvrtek, takže ty hlavní kolektivy máte ve vaší práci, ale, ale ta škola je jako neméně důležitá, že jo, když se s těma lidma vidíte jednou za týden. Tak na tom dálkovém studiu si myslím, je to víc takový přátelský, protože každý chápe, že pracujeme, nikdo měl i rodinu a víc jsme si pomáhali, než když to porovnám třeba právě s tou výškou, kde jsem byla denně, tam každý jel víc sám za sebe. A tady jsme si víc pomáhali, víc jsme si přirostli k srdci a řekla bych, že to bylo takový přátelštější. A jestli se můžu zeptat taková trošku jako podpultová otázka, tak kolik bys typla jako věkový průměr vaší třídy? Vyšší, kolem 35 až 40. A stejně tak, jak bývá teda, ať už u toho denního studia, nebo samozřejmě i na farmaci, jako na vysoké škole, tak je tam předpokládám asi vyšší podíl žen, než mužů. Určitě, měli jsme asi čtyři chlapy, toho asi jenom dva s náma končili. Mm-hmm. Že se potom v tom jako nenašli, viděli ženský, ale my jsme asi zastrašili. Uh, viděla si tam i spolužáky, kteří to opravdu volili jako, když řeknu, jako formu jako rekvalifikace, jako že třeba už měli i třeba nějaký vysokoškolský titul, ale jako ta práce je třeba nenaplňovala nebo nenašli pracovní uplatnění, tak prostě volili jako lékárnu, jako, jako úplně změnu, jako orientace směru prostě pracovního. To mě hodně překvapilo, protože tam bylo asi třeba pět lidí, co to takto mělo. A popravdě fakt hodně mě to překvapilo a bylo to třeba právě ti lidi, co měli už třeba kolem 40, tak si řekli, že prostě teď už chci něco změnit, mám odrostlý třeba děti aspoň trošku a mám větší prostor se zase věnovat té škole, tak byli tam to cínu. Děkujeme tedy za tvůj vhled do dálkového studia, nejenom teda obecně, ale i konkrétně v Olomouci. Já z toho celého jsem pochopil, ať už z toho, jak o tom mluvíš, nebo z tvého výrazu, že si v Olomouci byla spokojená. Že Určitě, tam byla jsem tam spokojená, myslím si, že se nám tam snažili víc vstříc úplně každému jednotlivci, i dost individuálně a jako můžu říct jenom to pozitivní. Super. A teď, když se dostáváme pomalu k tvé práci a my už jsme tady z toho něco naťukli, a jo, ať už zase se týká tvé spokojenosti v lékárně a podobně, takže řekli jsme streetovka, že ti vyhovuje, byť teda si flexibilní, takže si myslím, že by ti asi nevadilo i zavítat někdy do, do obchodního centra a podobně, ať už třeba na výpomoc, že jo, kdyby bylo potřeba. Jak vypadá ten tvůj pracovní den? Je, když řeknu jako každý, jak přeskopírák? Určitě není každý přes kopírák, každý je trošku jiný, ale určitě v každém dní jsou jistý nějaké povinnosti, co se musí udělat. Takže během toho dne, hlavně během toho dopoledne, se snažíme udělat co nejvíc práce, protože jsme posílení na to dopoledne, je nás víc na té lékárně. Takže tam se dělá veškerý příjem, případně potom vratky, laboratoř, dělá, připravujeme si i do zásoby nějaký přípravky, ať máme. No a každý den je určitě i nějaký 
MS jako z receptu, takže každý den určitě mícháme i něco takhle pro pacienty přímo. Jsou třeba nějaké jako konkrétní kompetence, co máš svěřené na lékárně, protože zase, aby naši posluchači třeba s kdo úplně z lékárenství nebo do lékárenství nevidí, tak na té streetové lékárně přece jenom, že o vás není tolik, jak ty sama řekla, jste menší kolektiv, těch kompetencí na lékárně je poměrně dost, takže je třeba něco, co máš přímo ty svěřené a jenom ty na té lékárně? Já se u nás na lékárně starám o veškerý dermo, o labinu aby byly všechny suroviny, aby expirace nebyly a celkově zásoby jak laboratoře, tak právě té dermokosmetiky. Takže mm-hmm. tohle zaštiťuji u nás já. A to vychází i z té tvé pracovní historie, že, že jsi se dermu už jako věnovala brigádně, pracovně? Jako jistým způsobem ano. Já jsem teda jako doufala, že to dostanu na starosti, když půjdu potom po škole na nějakou lékárnu. A tady to tak hezky vyšlo, že jsem to vlastně přebrala po kolegyni, která šla na materskou. Kterou, kterou kazuistiku, nebo, nebo respektive, a ono to zní trošku, trošku uh, jako zábavně, nebo, nebo já chci, aby to znělo nadneseně, kterýho pacienta s jakou indikací, s jakou zdravotní obtíží v úvozovkách vidíš nejraději, uh, co, co nejraději léčíš? Právě ty kožní problémy. A je to dost možná... I tím, že jsem teda dělala tu dermoporadkyni během toho studia, tak mám k tomu blíž k té dermokosmetice a jsem ráda, že teďka už to můžu udělat víc tak za obaleně, že nejsem jenom v tom dermokoutku, ale můžu nabídnout i to, co je opravdu léčí a není to jenom to na to doplnění a podporu. Že už se opravdu rozšířily teda tvoje kompetence a můžeš vlastně poskytovat prostě, teda to odborné poradenství se vším, se vším všudy na ten volný prodej. S tím souvisí znalosti, držet se v kondici. Jak, jak teďka probíhá to tvoje, když řeknu takový to flow, prostě jak, jak, jak se držíš v kondici, jak pracuješ na svých znalostech? Já jsem člověk, který rozhodně nechce zůstat na jednom vodě, takže se snažím pořád si vyhledávat nové informace, nové studie, co jsou různý a hodně využívám samozřejmě i náš e-learning, který je hodně obsáhlej a člověk se tam přiučí a hlavně i ujistí. Pořád si vyhledávám a snažím se pořád i dopředu. Bavili jsme se tedy teda o tom, jaká jste, byli, jaká jste byli parta se spolužáky. Už si naťukla i kolektiv v lékárně v, v současné době teda ve streetové. Je to pro tebe důležitý aspekt té práce nebo třeba byl to i důležitý aspekt, když jsi vybírala vůbec, do které lékárny půjdeš? Bylo to pro mě určitě jeden z těch stěžejních bodů, protože jsem si vědoma toho, že člověk v té práci tráví spoustu času. A musím říct, že na tohle mám opravdu štěstí a na té streetové lékárně, kde jsem, je to pro mě druhá rodina a ráda chodím do té práce, což je za mě hrozně důležitý se těšit. Když se dostáváme plynule práce Dr. Max nebo lékárny Dr. Max, co vlastně pro tebe bylo to rozhodující, to proč jsi se rozhodla zrovna, zrovna pro nás? Já jsem po celou dobu jako studia pořád šla nějak vlastně lékárnama doktora Maxe, ale nikdy jsem nebyla plně rozhodnutá, jestli je to právě pro mě ta správná volba. A věděla jsem od samého začátku, že je tady ta možnost toho stipendia a potom mít tu jistotu práce. Furt jsem to měla v podvědomí, ale chtěla jsem si, jak jsem říkala, už projít různý typy lékáren, abych věděla, co mi bude sedět a nejvíc vyhovovat. Takže vlastně pro to stipendium jsem se rozhodla až v tom třetím ročníku, kdy jsem se ujistila, že prostě se mi líbí, jak ta firma 
jede, jak na, co nabízí pro ty zaměstnance. Hodně se mi líbilo hlavně to vzdělávání a i možnost toho, že člověk může třeba vyjet na jinou lékárnu, protože to mě docela láká. Takže vlastně v tom třetí jako jsem se rozhodla, že se určitě do toho Maxe chci vydat a jsem za to rozhodnutí rozhodně ráda. A když jsme narazili na to, že jsi čerstvý, čerstvá absolventka, jsi nová nastupující lékárenská generace, tak kde třeba ty teďka vidíš po těch několika měsících strávených u nás, opravdu už jako na hlavní pracovní poměr, kde vidíš prostor pro zlepšení? A nebo třeba kde vidíš, že už se to za tu dobu zlepšilo, co si u nás? Mě asi nejvíc pro mě byla zmatečná komunikace asi s tím vyšším vedením, a což si myslím, že teďka v posledních měsících se hodně zlepšilo a za to jako palec nahoru a doufám, že to půjde jenom tady tím směrem. No. Určitě je důležité vidět, že se o to zajímají a je důležité pro ně, aby jsme se nějak dobře cítili a věděli, že se mění ty věci tak, jak my potřebujeme. V tom, v tom procesu, kterým ty jsi teďka prošla během těch několika měsíců, když to nazveme třeba jako adaptační proces, proces adaptace, bylo tam třeba něco, co tě co tě nejvíce jako překvapilo, zaskočilo, ať už v tom pozitivním nebo negativním smyslu? Jako na, ta, jako na práci jako takové na lékaně mě nejvíc zaskočila individualita těch pacientů. Že každý je úplně jiný a někomu se může zdát, že jsme na ně milí a druhý přijde a přijde mu to jako špatný přístup. Jako člověk se nezavděčí každému, ale není potřeba si z toho lámat hlavu úplně. Já jsem tady na to tedy narazil v, řeknu, v úzovkách v tom, v tom svém podcastu nebo v tom rozhovoru se mnou, protože jsem vlastně taky začínal u doktora Maxe ve streetové lékárně. Máš už to taky tak, že, že už jako ty pacienty poznáváš jako podle obličejů, když přichází a už, už jako třeba se vítáte možná i dřív úsměvem než pozdravem? Je to tak a to se mi na té práci hrozně líbí, že přijdou ti pacienti, který já už si pamatuju, oni si mě pamatují a jenom se otevírají dveře a už se nasmívají, tak to vždycky člověku zlepší den a je to za mě hrozně fajn, jako taková odezva, že oni jsou rádi, že tam pro ně jsme a my jsme vlastně rádi, že oni za náma přijdou. A když se teda stane, že se to úplně nepovede, ten den třeba nejsou úplně, úplně příjemní nebo pohodoví pacienti, tak když za, zaklapneš dveře za lékárnou, tak jaký je tvůj mentální hromosvod? Tím, že dojíždím do lékárny, nejsem přímo z Brna, tak mám delší cestu domů, takže jako první zapnu písničky a u toho se uklidním a pak přijdu domů, zavřu dveře a nechám práci práci a už si žiju jenom ten svůj osobní život. A když je léto, no, tak nejradši prostě se vybiju na tenise. <laughs> a u jakého hudebního stylu nejradši relaxuješ? Většinou je to pop a když je člověk trošku neštvený, tak asi nějaký rap. <laughs> <laughs> a když jsi ještě víc naštvaná, tak, tak teda vezmeš raketu do ruky a, a, a zahraješ tenis. Jo? A tam se vybiju, no. <laughs> <laughs> Některý, některý ještě třeba jako z dalších koníčků, nebo, nebo co je tvou náplní toho, toho volného času? My jsme řekli, že během toho studia si hodně, hodně věnovala škole, což je asi logické právě u, toho, u té dálkové formy. Tak teď těch možností už máš asi víc, že jo? Když, když už se věnuješ opravdu jenom té práci. Je to tak, konečně jako má člověk trošku víc toho volného času, takže, jak říkám, konečně víc můžu na ten tenis, 
Máme chatu, takže nebo dokonce dvě, takže potom člověk může jet na jednu nebo na druhou a tam vypnout. To je jedna dokonce bez signálu, takže tam člověk u řeky je v klídečku a tam úplně člověk vypne, jenom poslouchá, jak šumí ta voda a je klid. No. A když říkáš dvě chaty, tak máte aspoň u jedné tenisový kurt? Bohužel, <laughs> na ten musím dojet. <laughs> A tenis teda, tenis teda tedy rekreačně, nebo ať už teď, nebo v minulosti třeba byla možnost jako i té, na té, řekněme, polo až profesionální úrovni? Tak určitě teďka jenom rekreačně. Tam byl ten zlom, že jsem si mohla na střední vybrat botít dál jako a být nějaký poloprofesionál a nebo právě to studium a vybrala jsem si studium. Takže potom už jenom rekreačně se scházet právě s těma co šli tou stejnou cestou. Já vím, vím tady o tobě, že zároveň máš ráda cestování. Cestování spíš za hranice nebo, nebo zůstáváš u nás? Cestování mám moc ráda. Dřív jsem měla vidinu jenom toho zahraničí a tím, jak se nám potom ty hranice trošku zavřely právě covidem, jak už jsme tady zmínili, to bylo spojené i s tím studiem tak se nám omezilo bohužel i to cestování, ale pro mě možná bohu dík, že jsme objevili to Česko a za mě po tom, co jsme využili takové možnosti si představit dodávku a vyjet na 14 dní po Česku, tak jsme se vzali takový road trip. Za mě teďka určitě to Česko. Takže vlastně máte dvě chaty a takovou jednu chatu na kolečkách. No, to byla jenom taková dočasná, bohužel, ta dodávka. No. Jo. A co, co se ti třeba líbilo nejvíc, když, když jste takhle ty dva týdny cestovali po republice, tak ať už já nevím, město, památka, co ti nejvíc učarovalo? Nejkrásnější bylo Český Švýcarsko. Tam rozhodně, pokud někdo nad tím přemýšlí, tak tam určitě zavítat, jak ta česká strana, tak i ta německá. Tam je to nádherný, ty výhledy, sice si člověk něco vyšlápne, ale stojí to za to. Já možná na závěr, a taky už se nám to stává trošku tradicí, tak bych ti dal prostor pro nějaké tvoje poselství nebo, nebo vzkaz studentům, zájemcům o obor. My tím, že jsme otevřeli téma toho dálkového studia, tak zcela jistě věřím, že, že, že si měla co předat nebo máš co předat a sdělit právě i třeba kolegům, kteří by uvažovali nad změnou toho směru pracovního a tak dále. Nechám na tobě, co je tvým vzkazem. Tak poselstvím určitě to, že se člověk nesmí bát. Člověk musí někdy vyjít ze své komfortní zóny. A něco v životě, pokud má člověk nějaký pocit, že chce změnit, tak prostě změnit, nebo minimálně to jenom zkusit. A třeba to mohlo znít, že to bylo náročné, ano, bylo to náročné. Musel člověk tomu něco věnovat, ale potom už jenom člověk sklízí to ovoce a většinou to příjemný. Moc díky tedy. Díky, že jsi za námi přišla. Díky za, za rozhovor s tebou. My zdravíme posluchače, budeme se těšit u dalšího z našich podcastů a ať se všem daří. Mějte se. Já taky moc děkuji a mějte se hezky.